0: Atomwaffenprotest wie lange nicht mehr. Anlässlich des gestrigen vierten Jahrestages des Vertrages zum Verbot von Atomwaffen demonstrieren zurzeit in dieser Woche über 100 Aktivistinnen von IPPNW und ICANN am Fliegerhaus in Büchel gegen die dort stationierten US-Atomwaffen. Mit ihrem Protest fordern sie von der künftigen Bundesregierung ein Ende der nuklearen Teilhabe und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag, AVV. Mir zugeschaltet ist Daniel Becker, Vorstandsmitglied der IPPNW und Mitorganisator der Aktionswoche direkt vom Fliegerhorst. IPPNW steht für International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Kannst du vielleicht kurz sagen, was es mit eurer Organisation auf sich hat? Wer seid ihr?
1: Also IPPNW bedeutet International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Auf Deutsch internationale Ärztinnen zur Verhütung des Atomkriegs. Entstanden ist die Organisation 1980, ähm, als sich einige russische und US-amerikanische Ärzte getroffen haben und gesagt haben, dass eigentlich egal was sie der das war auf Kardiologenkongress, äh, was sie hier an Kardiologie machen können. Das ist eigentlich ja, nutzlos oder fast wirkungslos. Wenn sie wirklich was für die Gesundheit der Menschen tun wollen, dann ist es viel dringender, dass sie zusammenarbeiten für ein Ende der Atomwaffen. Und ja, das war dann sehr schön, weil es eben eine internationale Friedensorganisation ist, die auch über die damaligen Blockgrenzen, hinweg funktioniert hat und die ähm, aus dem Grund heraus, dass es das eine ärztliche Friedensorganisation war, auch eine gar nicht so präsente Sicht auf die Abrüstungsdebatte eingebracht hat, mhm. nämlich die die Sicht, was, äh, was bedeutet das für die Gesundheit, was passiert, wenn eine Atomwaffe irgendwo eingesetzt wird.
0: Ja. Ähm, gestern wurde der Geburtstag des Atomwaffenvertrags der UN gefeiert. Was hat es damit auf sich? Was ist dieser Atomwaffenverbotsvertrag?
1: Ja, da finde ich es vielleicht erstmal wichtig für alle, die nicht noch nicht so versiert sind im Thema. Es gibt zwei große UN-Verträge zur zu Atomwaffen. Das erste ist der Atomwaffensperrvertrag von 1970, in dem fast alle Staaten der Welt beigetreten sind und der sagt grob, äh, die fünf äh, un Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, dürfen Atomwaffen besitzen und alle anderen nicht. Das war damals sicher eine gute Idee, weil es verhindert hat, dass noch mehr Staaten Atomwaffen entwickeln. Das Problem war dann über die Zeit, dass diese fünf Staaten, obwohl sie in dem Vertrag zusagen, ihre Atomwaffenarsenale abzurüsten, das kaum wenig oder zumindest nicht befriedigend erfüllt haben, beziehungsweise teilweise jetzt auch wieder aufrüsten und ihre Arsenale modernisieren, sodass dann die große Mehrheit der Staaten und die internationale Zivilgesellschaft zusammengetan hat oder zusammengearbeitet hat in den Jahren von 2010 bis 2017, um den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg zu bringen, der sämtliche äh, Aktivitäten mit Atomwaffen verbietet und auch keine Ausnahmen zulässt.
0: Das heißt, der... der Atomwaffenverbotsvertrag ist dann, wäre dann also ver, äh, rechtlich verbindlich? Oder wie sieht es damit aus? Du meinst ja eben, es gab schon mal davor den Vertrag, ähm, der dann aber gar nicht so umgesetzt wurde. Wie ist es bei dem aktuellen Vertrag von 2017?
1: Ähm, ja, die Schwierigkeit bei UN-Verträgen ist ja, dass alle Staaten souverän sind ähm, und nur freiwillig solchen Verträgen beitreten. Also es, ist, es wird kein Staat gezwungen, dem Vertrag beizutreten und nur die Ver die Staaten, die dem Vertrag beitreten und ihn ratifizieren, sind auch daran gebunden. Das sind jetzt leider erst 54 Staaten, die den Vertrag ratifiziert haben, dass er wirklich geltendes Recht ist und für die ist er bindend. Die dürfen keine, äh, keine spaltbaren Materialien an anderen Staaten weitergeben, die dürfen nicht keine Atomwaffen entwickeln, etc.
0: Mhm. Und wie kommt es, dass die Bundesregierung den noch nicht unterschrieben hat?
1: Ja, das ist eine, eine wichtige Frage und auch mhm. ein, ein großes Problem an der Sache. Die Bundesregierung und auch der Bundestag hat schon vielfach geäußert, dass er oder sie das Ziel hat, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen Allerdings, es gab zum Beispiel auch 2010 einen Bundestagsbeschluss, in dem alle damals im Bundestag vertretenen Parteien gemeinsam beschlossen haben, die US-Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Leider folgt eigentlich immer auf Erklärungen von Bundesregierung, Außenministerium, dann so ein Halbsatz in enger Absprache mit unseren Bündnispartnern. das das Und das macht die ganze Aussage dann wertlos, weil man das dann so interpretiert, so auslegt im Außenministerium. Äh, wir ziehen die Atomwaffen ab, wenn all unsere NATO-Verbündeten zustimmen und auch soweit sind. Und dann wird es natürlich nichts. Deutschland müsste da vorangehen und eben sagen so, wir, wir fangen bei uns an, und wir nehmen die anderen NATO-Länder mit.
0: Ja, also die deutsche Bundesregierung zieht sich da ein Stück weit aus der Verantwortung, könnte man so sagen. Mit Blick auf die Bundestagswahl, kannst du was dazu sagen, wie sich die verschiedenen Parteien zu diesem Atomwaffenverbot positioniert haben?
1: Ja, ja, gerne. Ähm, also zunächst die... Die CDU hat eine, jetzt aus unserer Sicht, aus IPPNW-Sicht, eine ziemlich enttäuschende Haltung dazu, die sagen, solange es Staaten mit Atomwaffen gibt, brauchen wir den Schutzschirm der USA. Das heißt, ja, das ist eigentlich genau dieser Satz, oder eher noch schlimmer, So, das bedeutet, wir werden nicht abrüsten, weil äh, wir ziehen die US-Atomwaffen aus Deutschland erst dann ab, wenn alle anderen Staaten auf Atomwaffen verzichtet haben. Das ist ja, das ist, das heißt, wir sind dagegen. Ähm, die SPD sagt klar, unser Ziel ist eine Welt ohne Atomwaffen. Ähm, sie, sie sagen auch, das Ziel ist, die in Deutschland stationierten Atomwaffen endlich abzuziehen. Das finde ich schön, dass da endlich steht. Ähm, und auch, dass sie als Beobachter am an der Staatenkonferenz, also an der ersten Verhandlungsk großen Verhandlungskonferenz zur Umsetzung des Atomwaffenverbotsvertrags teilnehmen will. Das ist ein schöner erster Schritt, der, der realistisch ist. Dass, also dass Deutschland jetzt sofort beitritt, dafür ist die politische, ja, das politische Umfeld leider nicht da. Aber ein Beobachterstatus wäre ein wichtiger erster Schritt, um zu zeigen, wir, wir legitimieren diesen Vertrag. Wir, wir finden den interessant und es äh, steht auch wirklich drin, konstruktiv begleiten. Wir wollen den Vertrag konstruktiv begleiten. Ja, das, da könnte man natürlich mehr erhoffen, aber es ist zumindest dieser Beobachterstatus, das wäre ein wichtiger erster Schritt und da sollten wir als Friedensbewegung die unsere SPD auch daran erinnern nach der Bundestagswahl und, und dann bitte macht das auch, das ist wichtig. Ja. Ähm, ja, die, die Grünen sind auch damit sind wir auch nicht, nicht, ja, das ist auch nicht ganz befriedigend, was die Grünen sagen. Äh, selbstverständlich fordern sie als Ziel nichts geringeres als eine atomwaffenfreie Welt und ein Deutschland frei von Atomwaffen und den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag. Allerdings haben Sie leider auch in, in Ihr Wahlprogramm mit aufgenommen den Satz, dass dafür zahlreiche Gespräche im Bündnis nötig sind, was eben dieser gefährliche Satz ist, der immer das vage macht und mit dem man sich auch dann zurückziehen kann. Ja. Gut, und dann vielleicht noch kurz die, die Linke, weil das ist so, ja, die ist am ersten jetzt auf unserer IPPNW-Linie und ICAN-Linie und äh, dem Groß groß jetzt der der Menschen, die die hier bei uns im, im Camp vom Bundeswehrstützpunkt in, in Büchel protestieren. Also ich meine jetzt nicht nicht unbedingt die Linke an sich, aber die Haltung dazu. Die Linke sagt klar, äh, der wir wollen den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen. Wir wollen keine Trägersysteme, also keine Flugzeuge für die US-Atomwaffen bezahlen und bereitstellen. Und auch wir wollen den INF-Vertrag wieder verhandeln, auf den Tisch bringen, dass der wieder gilt.
0: Alles klar. Vielen Dank für die ähm für den Überblick über die Parteien in Bezug auf die Bundestagswahl. Ähm, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber vielleicht noch äh, ganz kurz, ihr habt noch eine spannende Kampagne gestartet vor einiger Zeit, ähm, die Atombomber Nein Danke heißt. Ähm, was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen, worum es dabei geht.
1: Ja, äh, gerne. Also die, die us atomwaffen die ähm Deutschland stationiert sind hier am, am Büchel, also wirklich wir, wir sitzen hier gerade am Zaun gegenüber von uns äh, und das sind die Tornado-Flugzeuge, die von der Bundeswehr auch an mehreren Stützpunkten stationiert sind und die sind jetzt in der Lage, die US-Atombomben zu tragen. Die sind allerdings jetzt schon eher älter, über 25 Jahre alt. Und deshalb, da außerdem auch die US-Atombomben in Deutschland modernisiert werden sollen, braucht es ein neues Trägersystem, wenn man die nukleare Teilhabe weiterführen will. Und das wäre wahrscheinlich der F-18-Kampfjet aus den USA. Und darüber soll im nächsten Jahr, also 2022, im Verteidigungsausschuss und Bundestag entschieden werden, die würden geschätzt acht Milliarden Euro kosten und würden dann einfach das zementieren, die Fortführung der nuklearen Teilhabe und dieses Wahnsinns, also, ja, doch dieses Wahnsinns, äh, dass wir weiterhin damit drohen, Atomwaffen einzusetzen und äh, in andere Länder zu fliegen und auf Städte zu werfen. Ja, ja genau. Und und, und wir haben eben eine Kampagne dagegen gestartet, die heißt Atombomber, nein danke, mit der wir eben versuchen, das zu verändern.
0: Ja, vielen Dank für, die, ähm, für den kurzen Überblick über die Kampagne. Ähm, was macht ihr denn zurzeit? Ihr habt ja die Aktionswoche. Was macht ihr heute zum Beispiel?
1: Ähm, heute haben wir zum einen äh, Theaterproben, weil wir... Äh, eine Schauspielerin aus Japan, Kohara. hier haben die zusammen mit einigen Studentinnen und Studenten der Universität der Künste in Berlin hier sind und mit Teilnehmerinnen vom Camp zusammen ein Theaterstück erarbeiten und ein Bühnenbild, um das am Samstag aufzuführen. Dann findet parallel dazu die Vorbereitung auf, ja, auf unseren... Protesttag morgen statt. Ähm, es hat ja eine lange Tradition, dass wir als Friedensbewegung die Arbeit in einem, unserem, nein, in einem nicht unserer Meinung nach, sondern in einem wirklich völkerrechtswidrigen äh, Bundeswehrstützpunkt auch stören, als Zeichen unseres Nicht-Einverstandenseins. Ähm, ja, ich, ich kann jetzt nicht ja. sagen, was, was wir vorhaben, aber jedenfalls ist es schon das Ziel, da unseren Forderungen äh, Ausdruck zu verleihen, dass wir das nicht gut finden, was, was da drüben passiert. Genau, und jetzt nachher nach dem Mittagessen ist, werden wir verschiedene Workshops haben mit auch schönerweise die, dieser ähm, internationalen Gästen aus Österreich und den Niederlanden. Und ja, uns gegenseitig austauschen, was, was machen wir eigentlich in den, in den verschiedenen Ländern, was können wir voneinander lernen und wie soll es weitergehen. Ja, und auch, was wir hier in Deutschland machen können in Bezug auf die
0: Bundestagswahl. Also soweit Daniel Becker, Vorstandsmitglied der IPPNW von der Aktionswoche äh, im Fliegerhorst in Büchel.
1: Und ich möchte vielleicht noch dazu fügen: Gerne. Äh, Freiburg ist ja gar nicht so weit weg. Ähm, jeder und jede ist eingeladen. Also, wir sind noch bis Sonntagmittag hier. Ähm, wir sind direkt am Haupttor des Fliegerhorsts Büchel. Und wer vorbeikommen mag, äh, ist jederzeit herzlich willkommen. Ähm, wir haben auch eine Homepage, da können Sie und ihr euch gerne ansehen, was hier passiert und wie ihr hinkommt. Das ist büchel.nuclearban. .de, Büchel mit UE, oder ihr gebt es in eine Suchmaschine ein und sucht nach den Aktionstagen im Büchel.
0: Den Link werde ich auf jeden Fall auch nochmal unter den Beitrag setzen, damit ihr das alle finden könnt, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und viel Erfolg euch noch für die Aktionswoche. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Hat mich gefallen. Ciao. Tschüss.